0: Idag har jag med mig två stycken gäster som vet precis vad du behöver göra för att skapa positiva kundeupplevelser. Nämligen Ada Engart och Eva Block från To Add More. Och med en helt ny bok som heter Kundfokus så har ni gått till botten med vad vi som bolag och säljare behöver göra för att verkligen skapa det där som alla tror sig ha, nämligen kundfokus. Så välkomna till Säljpodden Ada och Eva. Tack så mycket. Tack
1: så mycket, jättekul att vara här.
0: Tack för att ni är här. Ni har ju precis släppt era nya bok, Kundfokus, skapa mervärde och hållbara resultat. Och den tänkte vi skulle prata om lite mer strax men... Vad har ni egentligen gjort innan ni bestämde er för att skriva en bok tillsammans?
1: Ja, vad har vi gjort? Vi har ju de senaste åren jobbat ganska mycket med de här frågorna genom att hålla kurser och föreläsningar inom ämnet. Mm. Dessförinnan så man kan väl säga att vi träffades en gång i tiden när vi studerade tillsammans på Mittökskolan och läste Tourism Management. Mm. Och därifrån har vi ju båda två jobbat mycket i tjänsteintensiva branscher och varit både i strategiska och operativa positioner.
2: Mm.
1: Och såklart fått jobba väldigt mycket med de här frågorna och utvecklat ett intresse under åren som bara har vuxit sig allt starkare. För att man kan tycka att det är enkla frågor det här med kundfokus men vi har verkligen förstått att det är rätt så komplicerat. Mm.
3: Och vi kände att utifrån det så ville vi ju då, dels hade vi våra egna tankar som vi satt och funderade på hemma på på kammaren. Men sen ville vi faktiskt ut och se lite hur det funkade
1: i livet idag.
0: Men vad har ni själva liksom för, om man tänker sig era egna erfarenheter från tidigare arbeten av det här med kundupplevelse borde positiva och negativa. Har ni liksom sådana grejer som ni dels skapade själva som ni vet på er arbetsplatser eller som ni vet att ni jobbade bort på er mm,
1: och Man kan väl säga att det här med und- kundupplevelsen och om den blir positiv eller negativ är ju väldigt avgörande. Eh, alltså Mötet blir ju väldigt avgörande och förr i tiden så var ju det personliga mötet eh, ständigt där och det som också kanske var utmaningen i att hålla en jämn nivå på kundupplevelsen. och jag har i många år jobbat på hotell till exempel och på en plats jag var så hade vi dels en restaurangdel också en hotelldel och min ambitionsnivå på hotelldelen var ju verkligen att jobba med kundfokus på alla nivåer medan man ibland kände att restaurangen kanske inte hade riktigt samma fokus det var en restaurang där det kom väldigt många turister och de hade väldigt hög beläggning Mm. Och det innebar ju att ibland är det lite svårt för hotellgästerna att få plats för att det var ju, vi kunde inte boka upp bord för hotellgästerna för då riskerade restaurangerna att stå med tomma platser och de ville fylla så mycket som möjligt. Just det. Vilket gjorde att när det kom några hotellgäster då blev de ju kanske lite inskuffade på en plats som inte var så bra, satt närmast toaletten eller närmast köket eller någonting mm. annat. Och eh, sen fick de kanske inte heller alltid den bästa servicen utan de blev lite på undantag jämfört med de andra gästerna som kom utifrån då. Mm. Eh, Och då hände det ganska ofta att när de skulle gå tillbaka till sitt hotellrum så passerade de receptionen. Och där stod då vi och fick möta de med gästerna som ibland var väldigt besvikna och mm. väldigt upprörda. Eh, och det kunde ju jag känna vara ett jobbigt moment för att det... Det var inte det jag ville stå för. Men samtidigt så det som är så viktigt när man jobbar med kundupplevelser. Det är att alltid ta ansvar för helheten oavsett vad är mm. verksamheten du möter kunden. Så jag kan ju inte stå och säga att det var tråkigt men är ledsen att det var dåligt i restaurangen Men de, de har lite problem eller någonting. Så kan man ju inte säga. Utan då får man verkligen försöka fånga upp de här gästerna. Mm. Uh, ja, och där tyckte jag väl att jag lärde mig mycket i hur jag skulle bemöta de här klagomålen och hur jag skulle bemöta de upprörda gästerna. Mm. Och för min del så tror jag att det handlar jättemycket om, i botten handlar det om att kunder och i det här fallet gäster vill ju bli sedda och bekräftade. Att man vill känna att man är viktig när de kommer.
2: Mm.
1: Och de kände inte så när de kom in i restaurangen. De kände att de hade hamnat på undantag. Och då blev det min uppgift att försöka väga upp det här genom att verkligen vara jätteintresserad och lyssna in så de kunde stå och berätta bra länge om vad de tyckte och tänkte om stunden i restaurangen. Mm. Jag står aktivt lyssnade. Jag brukar ta fram penna och papper på den tiden och stå och skriva ner stödord i det de sa. För att visa att jag verkligen tyckte att det här var viktigt och att jag skulle ta det vidare. Mm. Så där blev, det blev en mycket som jag har använt sedan egentligen framgent väldigt mycket. Och som jag tror är en av dem viktigaste nyckeln det är att lyssna och lyssna in och faktiskt visa att man tycker att kunden är viktig
0: mm.
1: och förstår att, att man finns till för kunden.
0: Men hur lyckas ni jobba bort det? då? Eh,
1: genom dialog får man väl säga. Det blir ju en, genom att eh, leverera tillbaka den här feedbacken in, in i restaurangen. Mm. Och sen så får man ju aktivt utifrån det försöka och liksom ändra beteenden och så vidare. Men det var ju ett problem som vi kanske inte hundra procent lyckades lösa för att vi hade lite olika syn på det här med hur hotellgästerna skulle, skulle inte behandlas, men hur de skulle prioriteras kanske. Mm. Mm. Så jag kan inte säga, jag önskar att jag hade kunnat säga att vi jobbade bort det till hundra procent. Vi kanske mm. lyckades bli bättre, men vi lyckades inte riktigt fullt ut. Mm. Och det var väl kanske, som sagt, där var det lite money talks, för det var gäster ut och gäster in. Mm. Och lite mer kortsiktigt, men så jag tror det långsiktiga perspektivet har vi vunnit på att, att ha ett annat tänk. Mm. Mm. Har du någon annan erfarenhet som du vill dela med dig av?
3: Vi pratade lite om det. Eva, och jag innan just det att det är ju också att positiv upplevelse, man kanske tänker alla disney att det ska vara helt fantastiskt när man besöker en sån plats. Men du kan ju även på ett mindre eller på ett bolag tänka resan, hur är det kunden möter oss hela vägen, jag jobbade tidigare på ett utbildningsföretag och du kommer den första kontakten, du har dig många gånger via en webbsida eller genom en bok eller liknande och att du enkelt då som företag kan få att man känner att man kan lätt enkelt få kontakt med de människorna som jobbar på det här företaget och att man får igång dialogen absolut från början och ringar in, mm. vad är det jag har behov av så att du verkligen får kärnan i, vad är det jag har behov av och att sen leverera, när du väl levererar det som i det här fallet var till exempel kurser och föreläsningar. Att du följer upp och ser, okej, okay, var kunden nöjd? Var är det här exakt det de ville betala för? Gör den uppföljningen och sen också hela vägen när du skickar sådana enkla saker som en faktura. Skicka en faktura som ser bra, fin ut. Du skickar gärna en, ett tack för att de överhuvudtaget har varit kund till dig. Det kan vara det lilla extra, det kan vara en Kex kan vara choklad eller vad som helst som visar att ja, men okej, de brydde sig om vad jag tyckte om det här leveransen och de brydde sig om också att tänka till lite extra och ge någonting till mig. Och eh, hela den här kedjan, kundens resa börjar man fundera ganska mycket kring tror jag.
0: Just det. Ja det är ju inte egentligen, kä- känns ju inte att det borde vara så svårt att skapa de här kund- positiva kundupplevelserna och, och kundfokus kanske egentligen.
1: Nej, det gör det ju inte. Man, man tycker ju att eh, det här borde ju alla fixa lätt.
0: Men jag vet att
1: jag var någon gång på en eh, prisceremoni eh, där man pratade om, eh, om det här med att skapa kundupplevelser. Och att egentligen borde alla vara experter på det som mm. man kunde kunder att göra. Men, och så säger den här personen att ja, det är ju inte rocket science. Eh, och jag har funderat ganska mycket på det där med, med rocket science eller inte. Och... När vi pratar när vi intervjuar olika företagsledare i boken så är det också många som säger att det handlar bara om sunt förnuft. Eller inte bara, men det handlar mycket om sunt förnuft.
2: Mm.
1: Men det är också en definitionsfråga, vad är sunt förnuft? Och att inte säga, alltså, det är klart att det inte är rocket science, men det är ändå. Det kräver strategier och det kräver ett tänk för att faktiskt lyckas möta kunden på ett bra sätt. Mm.
0: Sen är ju det här begreppet rocket science är lite, lite, tycker jag, lite väl konstigt ibland eftersom, jag menar, raketingenjörer är ju trots allt fysiker. Det finns ju ett sätt att räkna på saker och ting. Och det är väldigt svårt att räkna på hur människor ska bete sig och vara och agera i olika situationer så många gånger är det mycket svårare att ha med människor att göra än rocket science faktiskt. Mm, ja, eller hur? För att
1: mm. vi, det är ju olika från varje, från varje gång och varje möte
0: mm.
1: är ett nytt möte. Mm,
2: precis.
3: Så är det Och vi har ju velat i det här också, just att man eller vad vi har sett i alla fall när jag har varit ute och pratat och, och tänkt mycket kring själva är ju att grunden, man måste kanske lyfta det här som ett väldigt viktigt ämne. Det innebär att du måste fundera på liksom att du verkligen har kundinsikt, att du kan leverera ett kundvärde och att du kan skapa den här kundupplevelsen och vad du vill förmedla med den. Och att det ligger i kulturen och du måste också kunna räkna hem det. Så att du mm. måste lyfta det kopplat till de frågorna. Då blir det en strategisk fråga som gör att ja, har vi verkligen kundfokus i hela organisationen.
2: Mm.
3: Så att det ska man ha i åtanke så att det inte landar i att det bara handlar om de rena mötena. Det är en del. Men tar man det på allvar så måste du tänka hela kedjan. Från sitt kundvärde, kundupplevelse och sen hur man då tar det vidare och hur man mäter och kan räkna hem det också.
0: Men om ni, ni skulle då liksom definiera själva begreppet kundfokus, vad är det då egentligen?
1: Alltså vi har ju valt att använda en modell som kommer från en amerikansk professor. Och den bygger ju egentligen på att del 1 handlar om att skaffa sig en kundinsikt. Mm. Och det är ju någonting som baseras i att man har ett genuint intresse för kunden. Och att man verkligen, verkligen lyssnar in och försöker förstå både kundens problem och kundens behov. Mm. Och det är ju inte alltid ens att kunden kanske tydligt kan uttrycka sina behov, utan man kanske måste gå lite borta för vad kunden säger. Mm. Och lyssna in för att komma med de riktigt bra lösningarna. Och där har vi ju ett exempel i IKEA, som vi inte har med i boken, men som man ofta refererar till i olika sammanhang. De Åker ju faktiskt fysiskt ut och sätter sig i kundernas vardagsrum. Och ser hur folk lever och hur de bor. Och vad det finns man kan göra för att underlätta deras vardag.
2: Mm.
1: Och där tror jag att ännu fler skulle kunna. Kanske inte fysiskt åka ut till sina kunder. Men ändå att bli bättre på att faktiskt vilja ta reda på. Och få en insikt om kundernas behov.
2: Mm.
1: Så det är den första delen egentligen. Att skaffa sig en, en grundlig kundinsikt. Och det är ju ingenting som man gör en gång. Utan det måste ju ske... Löpande hela tiden och speciellt idag när allting går så fort som vi brukar säga. Så, så är det ju viktigt att hela tiden ha örat mot marknaden och förstå kunderna.
2: Mm.
1: Det är faktiskt en av de avgörande parametrarna för att man ska nå framgång. Så kundinsikt är den första delen i den här modellen. och Utifrån den här insikten så gäller det ju sedan att skapa största möjliga värde för kunden. Och det kan ju ske på olika sätt beroende på den insikten man har fått då. Mm. Uh, och sen den tredje delen är ju kundupplevelsen så att precis som Ada sa innan så är det, det blir ju ofta så att när man pratar kundfokus så blir det, man landar man i kundupplevelsen
2: mm.
1: men för oss är det ett större begrepp än så, de andra delarna är ju minst lika viktiga för att också ska kunna mynna ut i en kundupplevelse som blir positiv Just det gäller att förstå sina kunder mm. uh, och den modellen är egentligen det vi har jobbat utifrån och kundupplevelsen blir såklart det som kunden märker av och det man möter när man möter verksamheten. Och det kan, den kan ju yttra sig på många olika sätt. Mm. Det kan ju vara en, en, ett möte, det kan ju idag kanske vara en helt digital upplevelse. Men bara för att den är digital så är det ju inte mindre viktig utan då gäller det också att tänka in hur man möter kunden. Mm. Och som vi sa, i det, där är det ändå kanske om du tänker att du beställer någonting på nätet så finns det liksom ändå en systematik i det som gör att man både kan sälja mer och möta kunder på ett, på ett likadant sätt varje gång. Ja, just det. Mest när man, möter kundupplevel- när man har kundupplevelsen i ett fysiskt möte så blir det så avgörande av, av vilka personer där som möts.
2: Precis.
1: Dagsform eller vad man har med sig eller hur man överhuvudtaget gör och beter sig i organisationen. Eller hur man är mot varandra organisationen speglar ju sig jätteväl i kundupplevelsen också. Just det. Och här har vi ju, kanske kommer att prata mer om det sen, men, men kulturen ser vi ju som jätteviktig. Mm. Som botten för kundupplevelsen.
0: Jag tänkte att du skulle komma in lite grann på boken alldeles strax. Jag ska bara kolla en sak just det mer att ni har ju ett företag tillsammans som heter To Add More. Mm. Och ni är ute och föreläser och utbildar företag i hur de ska skapa det här med kundfokus då, som jag har förstått det. Ja, stämmer. Mm. Men vad är de vanligaste grejerna som ni då märker att det saknas hos bolag och organisationer, eller hos säljare, för att kunden ska känna att man just får fokus på sig själv eller en, ja, en positiv kundupplevelse? Ni måste märka att det händer massa grejer men ni gör ju inte det här.
3: Nej, Och det är precis det är rätt vanligt och det som vi har märkt många gånger är ju till exempel när vi har kommit ut och man vill stötta och hjälpa de som står direkt i fronten. Det är de som kanske skickas ibland på kurser och många gånger upptäcker man att det är otroligt skickliga personer som har mycket med sig i bagaget och som vill väldigt väl. Men att det är inte helt ovanligt man landar i att det är faktiskt så att de sitter i en organisation där det strategiska kränk. Tänket fallerar lite att man inte har funderat hela vägen. Vem är vår kund? Vilket värde skapar vi? Och vad ska kunden känna? Och då kanske många sitter och jobbar och försöker få till det här på ett jättebra sätt. Men man har inte stöttning hela vägen eh, i organisationen.
1: Och det här är också ganska intressant. För att det är inte så vanligt att man delegerar ut ansvaret för kunden längst utifrån den. Nej. Men vi ser det, så tycker jag att man, men det, först måste det, som säger, det strategiska tänket finnas i botten och sen kan man liksom jobba sig utåt mot kunden. Men oftast blir det de som möter kunden i fronten. som får ta egentligen hela ansvaret och som får skapa en upplevelse utifrån vad de bedömer är en bra upplevelse.
0: Det blir lite som när du i hotellreceptionen då.
1: Mm. Lite så att var och en får ta sitt ansvar på något sätt men det finns egentligen ingen övergripande. Tanken, som sa, vad, vad vill vi att kunden ska känna när den är hos oss?
3: Man kanske vi... saknar både system och andra typer av stöd. Mm. Och sen kan det också vara en del i det här som vi har märkt ibland att man, man sitter eh, ute i organisationen och man vet att man pratar väldigt högt om kundfokus. Men sen har man inte hjälpt medarbetare att få bryta det här. Vad betyder det här i vardagen för mig? Och vad, vad ska jag göra? Att man finns en frustration där. Vad betyder det krast för mig i min vardag när jag går till jobb måndag? Mm. Hur agerar jag för att ha kundfokus? Och där behöver man ju hjälp och stöttning. Och det kan vara svårt. När vi har varit ute och pratat så kan vi ge vissa nycklar på ett personligt plan. Men det är ju fortfarande så att man ibland kan känna att jo, men det är en del i det. Men att de kanske behöver komma hem och få stöttning på ett annat plan också. Och det här bygger ju, det här, att det bygger på det här sättet när du man säger, du ska försöka leverera en bra kundupplevelse. Det kan ju vara så att du har ett krav från organisationen att det är till exempel att du ska sälja en viss mängd. Men den strukturen gör, kan också sätta hinder i leveransen till kunden. Att kommer det in en kund så kanske du inte lyssnar fullt ut på vilket behov eller problem de har. Utan du tänker att jag ska sälja det här och det här. Mm. För att få en bättre, vad ska jag säga, bättre position i organisationen eller sälja mer. Mm. Så det börjar ju på något sätt i det strategiska tänket för att kunna leverera det man vill ha i slutändan.
0: Det är klart att en ledning kanske också tror att det är på ett visst sätt många gånger ut i en organisation. Och sen så visar det sig att det faktiskt inte är så. Ja,
1: det är nog inte alls helt ovanligt att man sitter och har en uppfattning om att, att det är på ett visst sätt. Uh, och det kan väl man säga nu när vi har pratat med de här personerna på boken. Så kan man också se att det vi har pratat om det är ju deras tänk. Hur tänker de här personerna kring kunden? Men eh, det är ju inte ens säkert att de personerna har lyckats hundra ut i sin front. Det, det har vi ju inte undersökt.
2: Nej.
1: Men det finns ju, för att hoppa tillbaka till lite olika hinder som, som kan finnas. så tycker jag också att ett klassiskt lite större företag det är ju att man har ett... ett så kallat stuprörstänk ja.
2: eh,
1: och jobbar väldigt mycket avdelningsvis eh, men glömmer att titta på, på kunden liksom ur, eller titt, att man inte ser det ur kundens perspektiv hur kunden möter företaget ja, just det. och jobbar man väldigt mycket eh, parallellt utan att liksom tänka processen för kunden så kan det också göra att kunden ibland till och med hamnar mellan de här stuprören och blir lotsad mellan olika avdelningar istället för att någon faktiskt har helhetsansvar för kunden. Och sen går in i organisationen och hittar lösningen. Ja. Och det är ju inte helt ovanligt. Det har man ju mött många gånger själv som kund också. Ja,
0: tyvärr. <laughs> ja,
1: det är kanske lätt hänt att det blir så. Och speciellt med stora organisationer. för Det finns ju andra utmaningar där också. när att man kanske... Man blir lite inifrån och utfokuserad istället för att tänka utifrån och in.
2: Mm.
1: Och så det viktigaste blir liksom att se till att den här organisationen att det fungerar så smidigt som möjligt. Men kanske inte alltid så smidigt som möjligt för kunden. Nej. Eh, utan maskineriet ska liksom funka. Eh, och sen glömmer man lite bort att tänka in kunden när man gör förändringar eller utvecklar eller håller på och styr i organisationen
0: mm. men jag tänker att då är ni eh, liksom vill att gå till botten med det här om hur man ska skapa kundfokus på bästa möjliga sätt genom att faktiskt skriva en hel bok om det här men hur resonerar ni inför det här med upplägg och innehåll och så eh, innan ni börjar skriva
3: och vi var säga, vi började nästan i bakänden på något sätt och det var att vi satt ju själva och funderade, aha, hur fungerar det här egentligen? när det är vi som har vissa idéer? Hur ser det ut i olika företag? Så vi började i bakänden med, börja med att sätta upp ett antal frågor där vi kände okej, okay, vi vill ut och prata med folk som arbetar dagligen med det här. Så vi började med intervjuer och valde då ut ett antal företag som vi kände att vi ville prata med. Och vi tänkte lite så här som Nils Holgersson, vi ville se, kan vi åka från syd till norr också. Finns det en skillnad mellan den södra landsändan eller den norra landsändan eller mm. allt däremellan. Eh, och så finns det olikheter eller likheter mellan olika branscher eller olika storlekar på företag.
1: Eh, så det var lite så vi började. Och sen, sen tyckte vi väl också att vi, alltså det, den här typen av bok saknades lite grann för att det finns mycket, eller mycket, men det finns böcker med ganska teoretiskt resonemang kring de här frågorna. Det finns böcker som är rena handböcker i hur du ska agera i kundmötet och vad du ska säga och hur du ska bete dig. Mm. Men just där lite grann mitt emellan, när vi med vår ambition ville hjälpa företag att komma igång med en, en resa mot ökat kundfokus, så ville vi att det här skulle bli lite mer av en handbok som man enkelt kan använda. När man behöver lite tips och trix och stöd i den här resan. Mm. Och det var väl egentligen det som var grunden för boken. Vi ville dels titta på verkligheten utanför vår egen. Hur tänker man i andra branscher, stora och små verksamheter kring kunden. Och sen ville vi koppla det till våra egna erfarenheter. Och sen dels till lite teori. Och sen göra det här till en slags handbok som man faktiskt kan använda sig av. Och då finns det ju tipsrutor och det finns frågrutor och så vidare som som ska vara en hjälp. Så en ganska praktisk bok med ett litet teoretiskt resonemang där man också får de här berättelserna från andra företagsledare så att man kanske kan känna igen sig eller hitta idéer i de här berättelserna också.
0: Men hur valde ni ut liksom bolag i det här då? Är det både små enmansföretag upp till Stora globala aktörer, eller hur har det varit? Ja,
1: det är en väldigt stor bredd kan man säga. Mm. Det är allt ifrån leksakstanten som har jobbat med några ett fåtal anställda. Upp till Claes Olsson och GK Ullared som ju har en enorm verksamhet fast mm. på en plats. Vi landar väl lite grann i att vi, det blir en del från besöksnäring och handel för att det ligger nära oss själva. Mm. Och Sen har vi valt lite grann. En del har vi valt utifrån att vi har vetat att de har högt kundfokus. Andra har vi med, bara varit nyfikna på. Och som sagt, vi har velat få en mix av storlekar och branscher. Och sen så några har varit befintliga kontakter som vi haft sen tidigare och andra är helt nya. Så det är egentligen en mix. Men, men syftet har ju hela tiden varit att prata med de här personerna om deras syn kring kunden mm. och få då lite olika perspektiv.
3: Man kan väl också säga att vi valde att prata med personer som har mandat och kraft också att åstadkomma en förändringsresa i organisationen. Och det så, vi valde ju ledare i huvudsak
2: mm.
3: för att vi tror att det är fort, vi var övertygade från början om att det är en strategisk fråga att det är där det börjar. Så det var därför vi också ville, valde den gruppen av människor att
0: prata med. Ja just det. Men hur hur vet de om att de har kundfokus då? Vilka frågor kan man ställa för att säkerställa att de själva förstår att de har det eller inte har det?
1: Ja, alltså... Som sagt, vi har ju egentligen inte varit ute efter att utröna om de har kundfokus eller inte. Det är inte den grundfrågan vi har utan vi har velat höra hur de tänker kring kunden. Och vad de ser som utmaningar och möjligheter. Men de har, vi har ju ställt frågor som till exempel Vem man ser som kund För det är inte helt givet Just det. Den frågan kan vi kanske komma tillbaka till För den är ganska intressant Eller vad, vad innebär kundfokus För kundfokus kan ju innebära många olika saker Som vi pratade om innan Så för en del är det ju bara kundupplevelsen till exempel Men att andra har ett mycket djupare Resonemang kring vad kundfokus Är för dem mm. Och sen har vi väl ställt frågor som hur de ser att man ska bygga en organisation för att kunna skapa kundfokus. Hur man ser på ledarskap och medarbetarskap till exempel och företagskultur. Och vilka utmaningar och dilemma som finns då i samband med att bygga en kundfokuserad organisation. Eller hur de tror att man ska kunna hålla kundfokus.
3: Mm. Och sen en viktig del har ju varit också att försöka ta reda på hur har de tänkt och känt kring att koppla kundfokus och kunderbelevet till försäljning och resultat. Så att man ser den liksom kvittot på när verksamheten lyckats nå kundfokus. Den ville vi också ta reda på. Och man kan väl säga att några av de här företagen har ju ju sett sen, de har ju fått mycket priser och liknande för att de har jobbat just med de här delarna. Inte alla, men några av dem. Så att det är också ett kvitto på att de kanske ändå har Stämt sig för att, och har ett givet tänk kring kundfokusfrågor.
0: Ja, en del är till och med för tv-program. Ja, precis. <laughs> så är det. så är det.
3: Exakt, det är ju
1: marknadsvåring kan man ju <laughs>
2: helt ja. lugnt säga, eller hur? Ja, exakt. Ja. <laughs> <laughs> det, är det är ett, är ett företag, företag.
1: som <laughs> är mm. rätt populärt och ändå så rätt roligt för brukar när vi ute och föreläser så pratar vi ganska ofta om, om det här företaget och eh, då brukar jag fråga om det någon som tittar på tv-programmet, men det är aldrig någon som gör men äh, uppenbarligen är det ändå någon som gör det, Fast det är inte så många som erkänner när man ställer frågan
0: Nej, precis Nej. Nej, men men, och, äh, Just, just GKs måste ju vara liksom ett sånt bolag som, som verkligen har förstått vad, vad människor vill ha för att få en, en positiv upplevelse och inte bara stå i kö, utan byggt upp hela liksom, äh, allt ifrån stugbyar till hotell och massa andra aktiviteter runt ett varuhus, vilket du Tämligen unikt ändå.
3: Exakt. Ja. Och det är ju också, de har ju förstått sin marknad. Jag, mm. menar, jag tror inte att de till exempel vissa kundgrupper kommer de antagligen aldrig nå. Men de mm. har förstått den gruppen människor de absolut ha, har som ambition att ha eh, som kunder.
2: Mm.
1: Och det tycker jag det var jättespännande om man ska gå in lite på det. När vi träffade Jan Wallberg som är vd för hela Gekos-fasen. Så har de ju verkligen, de har ju ett tänk kring de här frågorna och de jobbar ju mycket med, med kundupplevelsen såklart. Och de vill ju inte att man bara ska säga att man, ska, man åker för att handla utan man åker ju till Ullared och Gekos för att få en upplevelse. Mm. Och de faktum gör ju många det för att en del förlägger ju en semestervecka i, i Ullared och nyttar allting som finns där. Man kanske går in på varuhuset flera dagar i rad men det, nu finns ju som sagt och camping. Vi är hotell, det finns aktiviteter i olika slag. Så att man försöker fånga upp och få kunderna att stanna så länge som möjligt på den här mm. platsen.
3: Men att destinationen också, som de kallar det då, ska leverera samma typ av upplevelse. Att pizzeri, Pizzan, som han sa, Jan Malberg, får inte kosta eh, mer än eh, GKs priser. Utan den ska ju ha samma typ av prisnivå som man har till exempel i varuhuset
0: så att ja, kvaliteten,
3: ska, erbjudandet ska vara samma och lika, det ska inte sticka ut på något sätt utan det är det här vi levererar och det är det vi står för
0: man ska känna igen sig på samma sätt som på Ikea det kostar liksom inte exakt. Nej. godiset eller korven kostar särskilt mycket heller om man nej. har gått ut från butiken
1: nej exakt nej, mm. och sen är det ju spännande det där tycker jag för att där jobbar man ju också mycket med Alltså det är ju en gigantiskt stor butik som bara växer och växer men där säger Jan också att när, om en kund kommer och frågar om någonting så ska, man, så ska den som jobbar i butiken verkligen kunna ta reda om att här frågan finns den här i storlek medier istället för små till exempel. Mm då får den här medarbetaren kanske gå 500 meter för att komma till lagret för att kunna se om den här finns i rätt storlek
2: mm. men det
1: gör man ju
2: mm.
1: och som man säger, även om man kanske inte kan hålla samma servicenivå som i en liten butik inne i stan där du bor så ska man ändå liksom kunna leverera så bra service som det bara går efter de förutsättningar man har mm. och likadant med klagomål är de ju väldigt skickliga på att fånga upp och göra någonting
0: utav. Jag tänker de som anställs då på, på GECO till exempel och som har den här typen av uttalat eller andra bolag som intervjuat också men kanske Claes Olsson och, och Sieglas som ni nämnde att ni här, tidigare när vi pratade att, att ni hade intervjuat anställer man människor som är precis som Google gör att ni måste köpa idén om vad vi gör här annars kan ni inte jobba här. Och att ja. idén så innebegriper att ni måste ha en sån känsla för människor, en vilja att hjälpa dem. Annars kommer det inte funka.
3: Många säger ju att, eller det har varit lite olika bland de jag har träffat. Men mm. flera är ju övertygade om att det kanske är så att man behöver ha en viss talang i botten. Bland annat mm. John Wallberg säger ju det att, ja ska jag börja spela piano så kanske det krävs ändå att jag har en grundkänsla för musik. Mm. <laughs> någonstans. Sen kan du alltid bli bättre och öva mer. Men det är många som är ett uttryck för det att en viss talang och ett visst intresse för det här krävs ändå eh, om man ska jobba eh, med kundfokus. Men att man också, som du säger, jag tror inte det är så uttalat att man säger du kan inte jobba här. Men att man försöker ändå få ambitionen att människor som gillar den här kulturen som finns i organisationen ska söka sig hit. Och mm. känner att man inte kan köpa det så kanske man ska titta på en annan arbetsgivare. Så är det väl. Där har vi, jag tror vi är i under boken just också med SAPOS, Det är ett amerikanskt företag som mm. jobbar väldigt hårt med det här. Man försöker hela tiden tänka kring, ja men okej. Okay. De har väl till och med provperiod, om jag har förstått det rätt, med ett antal veckor. Känner du inte att det här är rätt för dig så väljer du en annan plats. Det är nog lite i lindan tror jag i Sverige, men att man ändå lyfter den kulturen i organisationen så att man känner att medarbetare som söker sig hit har samma värderingar.
0: Mm.
3: och tycker det är viktigt
0: Men hur har de mätt då i liksom fall de här kundupplevelser? hur mäter olika bolag hur nöjda kunderna är internt så att säga har man några egna verktyg alltså som enkäter eller egenskattning eller nps score och sådana saker
1: Ja, alltså det är ju väldigt olika och det hänger ju kanske lite grann ihop med storleken på företag också. De större företagen är ju ganska medvetna och mäter rätt så mycket men de mindre kanske känner att de är så mycket i verksamheten företagsledarna så att de på något sätt känner av hela tiden kunderna på det sättet. Mm. Men absolut, många mäter till exempel genom mystery shopping och där är också intressant för att då tycker en del att det här är ett jättebra sätt att få kontroll på vad kunderna tycker och tänker och hur, kund- hur kundernas upplevelse är framförallt nu med mystery Shopping mm. Men andra tycker att nej men vi skulle aldrig skicka in spioner i vår verksamhet för att det skulle visa på att vi inte har förtroende för våra medarbetare mm. så det är ganska intressant att se hur olika man tänker kring de här frågorna och som sagt klart det, det ser ju kanske olika ut beroende på Storlek på verksamhet. Eh, men det finns en utmaning. Som många tycker. I att faktiskt mäta de här mer mjuka delarna. Det finns ju som du säger. Net Promoter och rekommendationsgrad. Och så vidare. Om mm. eh, man kan eh, använda sig av nöjd kundindex. Eh, men sen är det ju lite svårt. Att få fram nyckeltal på mjuka världen. Mm. Så är det. Och eh, det blir ju liksom. I slutändan så blir det egentligen. Om kunden kommer tillbaka eller inte så blir det ett tecken på om man har lyckats eller om kunden köper mer eller har en längre livscykel mm, just
2: det.
1: och sådana delar. Men Ada, jag tror du har något exempel från Ja, Swedavia. från
3: tidigare Svedav. Jag jobbade med den tidigare i en annan roll och då var det ju just att man tittade på ledningsgruppen. Nu kan man mäta de här, vad ska jag säga, de här typerna av värden som ser lite annorlunda ut utöver de finansiella, krassa resultaten. Då kikade man lite på om man triffs, till exempel på en flygplats. Har man en tendens att kanske stanna där längre. Spendera mer pengar. Så man gjorde korrelationen mellan att se okay, om vi triffs här. Om det känns bra och kundupplevelsen är som vi, eh, som vi vill leverera. Så kommer människor också att spendera mer pengar.
2: Just det.
3: När man väl väntar där. Då hittade man de värdena och bestämde sig för att det här ska vi mäta. Så att det kan ju vara så att i verksamheten behöver man hitta... Andra typer av värden för att se om man har kundfokus eller inte. Ista Saltsjöbad hade gjort den här van, ganska vanligt förekommande för att få en temperaturmätare omedelbart. Om man har varit gäst hos dem, så frågar man alltid skulle du kunna rekommendera oss eh, vidare. Och det mm. tyckte man tyckte man räckte. bara den själva frågan. Just det. Eh, men de kan man ju säga de har ju valt att mäta på ett annat sätt genom att de har en väldigt tydlig dialog i sociala medier och, väldigt många följare och det är ju i sig kanske inte så speciellt men den dialogen som man ser att de har är unik och det är deras sätt också att kanske då mäta. Mm. Så det
2: är...
0: Och det är det ni menar i boken när ni skriver att ledningen i bolag behöver prioritera de mjuka värdena.
1: Mm.
2: Och... Ja, det är det.
1: Alltså det handlar ju egentligen om att bygga. Vi ser ju som du sa innan att väldigt mycket baserar sig på kulturen.
2: Mm.
1: Och då blir det ju viktigt att de här värdena är prioriterade i kulturen.
2: Mm.
1: Uh, och uh, det kan man ju göra på, på många olika sätt. Mm. Det
3: är ju lite... Vi har ju hittat också att de, man pratar om att man... Mjuka värdena till exempel genom storytelling kan du hitta mjuka värden. Att lyfta. Så här gör vi hos oss. Det är också mm. ett sätt att mäta mjuka värden. Claes Ose som beskriver ju till exempel Nina som har varit Sveriges chef. Hon uppmuntrar ju alla anställda att skriva in när man har gjort något bra för kunden. Och det är ju kopplat till som vi kallar de mjuka värden. Hur agerade jag i mötet och vad gjorde jag för den här kunden? Och sen läser hon alla de här berättelserna och lyfter dem som hon tycker är rätt, som stöttar kulturen och som stöttar kundfokus. Och det blir ju så att säga, ett eget styrinstrument att då prioritera och lyfta de mjuka värdena som kanske är svårare att sätta rena siffror på. Men där få fram något någonting helt annat genom att göra och jobba på det sättet. Det är ett stort arbete att göra det och ta det som, hon var Sverige chef, ta hela mm. den biten, men hon tycker att det här, så länge jag pratar om det, så länge jag för dialogen internt med mina medarbetare så kommer det spegla sig i det yttre mot kund också.
0: Då skapar det man en sen. kultur också av att dela med sig positiva Exakt. saker som dyker upp och yeah. att vi faktiskt är bra på de här sakerna yeah. Att det, att det går igen hos medarbetarna då? Exakt. Och det handlar
3: inte om att liksom få det en progivet Utan det handlar om att det här är vi tillsammans som gör på ett visst sätt. Och det är den rådande kulturen här hos oss. Då kan man få stöttning i att läsa de olika historierna. Då. Och det är inte mm. en person utan det är hur vi agerar tillsammans och i mötet med kunderna.
1: Mm. Jag tänkte att jag ska bara hoppa tillbaka till när vi pratar om med att mäta saker. För någonting som kan bli väldigt fel det är ju att... När man till exempel mäter hur många klagomål får vi in. Mm. Och så plötsligt så får man in färre och färre klagomål. Och så tänker man det här är ju jättebra nu. Våra kunder är riktigt nöjda. Men det kan, ju handla om, det kan ju handla om helt andra saker. Eller hur?
0: Just det. Ja.
1: Så att man får färre klagomål kanske inte alls är bra. Utan kunden kanske bara har givit upp. De orkar inte tala om längre vad de inte är nöjda med. Eller medarbetarna kanske inte har... Alltså de slackar lite in i rapporteringen av klagomål. Så det finns ju många saker som kan göra att klagomålen minskar. Men att det, det är ju inget positivt i det. Nej. Utan det kan ju ligga helt andra saker bakom. Och egentligen skulle man ju behöva få in alla de här klagomålen för att kunna utvecklas. Och jobba vidare. Så man kan ju mäta... Det kan ju bli fel när man mäter också. Så det gäller att tänka till på var man mäter och varför.
3: Kopplat till det var vi ute i en verksamhet. Det hade de gjort så att man har ju... Man har bara accepterat att vi har en massa klagomål. Nu tar vi det. Men man har också en person som är helt dedikerad att fånga in och se mönster i det här. Vad är det de facto kunderna pratar om? Vad är det vi inte klarar av och så vidare? Men personer som satt i direkta kundkontakter kunde lotsa det vidare. Så har man en person som jobbar mer strategiskt med det. Och tar det hela vägen. Så att man kan ja, nästan göra en greppanalys och se vad är det vi är mindre bra på. Och var kan vi åtgärda de här sakerna och lyfta så att vi blir bättre. Mm.
0: Ja, men det är väl det som är själva problemet med, med eh, klagomål att en del hanterar det som rena personliga påhopp mm. och då blir det en konfrontation medan istället för att bara följa med ta emot och inse att här har de upptäckt någonting som vi kan göra bättre. Ja, exakt. Det är tillräckligt bra på. Kan vi fixa det så kanske kundupplevelsen blir mycket bättre. Så man borde vara mycket mer glad över klagomål än man ofta säger. Vi
3: brukar säga när vi är ute på föreläsningar, kurser, att vi tror definitivt att man ska se klagomål som en gåva.
0: Mm.
1: Men det är ju inte alltid så det känns kanske när man svarar med den här jättearga kunden. Och där tror jag, där finns ju verkligen en utvecklingspotential hos väldigt många verksamheter. Att inte, som du säger, ta det på ett personligt plan. Utan att faktiskt lyssna in vad kunden säger. Och sen se till att det kommer vidare i organisationen. För ofta kanske det stannar eh, hos den personen som har, som har blivit utskälld. Mm. Eh, men det är jätteviktigt att jobba med klagomålen aktivt. Och faktiskt använda dem som ett sätt att utveckla verksamheten. Mm. Men där tror jag som sagt var att det är jättemånga som har rätt så mycket kvar att göra. Det många klagomål som, som fastnar i eh, någonstans och inte kommer hela vägen
0: jag tänker så här då om det, de flesta har ju den här grejen att ja men kunden har alltid rätt eh, som en slogan eh, och det kanske inte alltid stämmer i och för sig eh, men ibland så är ju alltså man kan ju sätta sig som kund om man ska köpa en produkt eller tjänst hos ett företag eh, så gör man ju vissa val och ställer vissa krav och sådär mm. men om man tänker i andra situationer där man till exempel i offentlig sektor inte egentligen är kund utan man är patient. Mm. Eh, och egentligen inte har så stora möjligheter eller kanske ens bör ställa krav på hur man vill ha sin behandling. Utan läkarna kanske är det egentligen de som vet bäst. Mm. Men hur, hur hur tar man det med kundfokus i offentlig sektor där man inte mäter sådana här liksom grejer på samma sätt kanske som, som man gör i privata bolag. Mm. Har du någon idé om det?
1: Alltså där blir det där landar det egentligen ner väldigt mycket bemötande skulle jag säga. Mm. För som du säger, kunden kanske inte alltid är rätt, men kunden har ju alltid rätt i sin känsla, det kan man ju inte ta ifrån kunden.
2: Nej.
1: Även om, om den inte har rätt i sak. Och och det gäller då att möta kunden på det sättet. Och eh, det var ganska intressant. Så någon undersökning som publicerades i DN för ett tag sedan. Eh, och nu vet jag inte, det var kanske inte ett gigantiskt underlag för undersökningen. Och det är kanske inte hundraprocentigt statistiskt säkert. Men oavsett det så hade man tittat på när människor väljer vårdcentral. Mm. Eh, vad är de viktigaste faktorerna? Vad baserar man sina val på för faktorer? Och då var ju närheten kom som nummer ett. Mm. men som man tänker att i toppen borde ju kanske rätt behandlingar och säkra diagnoser och så vidare vara men som nummer ett kom närheten och som nummer två kom bemötandet
2: mm.
1: så just i de fallen så skulle jag säga att bemötandet är jätteviktigt och avgörande för om du kommer och söker vård till exempel så är du i ett, vad ska man säga, i ett tillstånd där du på något sätt ändå har ett bekymmer som du har hjälpt mig, och du kanske är rädd, och du kanske är fundersam på vad är det här som jag har fått. Du kanske också har googlat, så du känner dig ju ganska säker på din diagnos. Det är ju inte ovanligt idag att du kommer till läkaren och berättar om nästan det här, och levererar ett svar ja. på vad du har för sjukdom. Mm-hmm. Vilket kan vara problematiskt för läkaren, men då gäller det att bemöta det här på ett så bra sätt som möjligt och möta känslorna där skulle jag säga. Så att där, där handlar det väldigt mycket om att kunna möta personerna på ett, ett bra sätt.
0: Mm. Men om man tänker så här, de, de bolag som inte har kommit igång med att sätta liksom, kunden i fokus eller framförallt inte mäter det då, vart ska de börja?
1: Eh, ja, var ska de börja? Eh, alltså, jag tycker att man ska börja tänka utifrån, ett sätt är att tänka utifrån den modellen som vi har. Mm. att ställa, rätt, ställa sig rätt frågor till att börja med så att man börjar bottna ner i kundens sikten och sen vad är det för värde vi skapar för kunden och vilken kundupplevelse, vilken upplevelse vill vi att våra kunder ska få
2: mm. och
1: vad ska de känna när de kommer i kontakt med oss och sen är ju det värderingar en väldigt viktig del och för några år sedan så var det jättepopulärt att man plockade fram värdegrunder och värdeord man fortfarande men det hade en boom för ett tag sedan som jag ser det.
0: Mm. Och då
1: jobbade man med de här värderingarna vad ska jag säga man tog fram dem, man tryckte upp dem de kanske satt på väggen i receptionen. de fanns i årsredovisningen och lite så och så gjorde man någon kickoff där man pratade om det här och sen så, så tappade man kanske mycket av det.
2: Det känner jag igen. Eller hur?
1: Det är, det, är jätte, och det är jätteviktigt att ha, ha klart för sig vilka värderingar har vi för att kunna bygga en, en upplevelse och, och vara medveten om vilken känsla vad man vill skapa för kunden. Och det arbetet blir ju också väldigt långsiktigt. Det är inte en kort quick fix. Det är inte ett projekt som man genomför eh, under några månaders tid. utan Man måste ha ett långsiktigt tänk och det tror jag är en utmaning för många. Idag när man vill att resultat ska synas snabbt. Och det blir svårt att motivera sånt som som kräver en tid innan det visar någonting på sista raden. Och då gäller det faktiskt att verkligen ha bestämt sig för att det här vill vi göra. Vi ska ha uthållighet i det här. Vi är medvetna om att det kommer ta tid. Och att man faktiskt har lagt en riktigt väl genombetad plan för hur det här arbetet ska se ut. Mm. så om man börjar liksom med att ställa sig de rätta frågorna och sen jobba vidare utifrån det gör en plan och försöker verkligen följa planen och följa upp kontinuerligt och sen som sagt då, även när man tycker att man har tagit steg ett så är steg ett bara ett steg mm. det gäller att jobba vidare hela tiden så har du väl börjat och tänker Men nu ska vi bli en kundfokuserad verksamhet då har du liksom gjort ett ganska stort commitment som pågår för
0: alltid. Och det önskar man ju att liksom kundfokuserad verksamhet är något som är prio ett.
1: Ja det önskar man ju för att någonstans så är det så att de flesta verksamheter är beroende av att det finns kunder.
0: <går> <Ja>.
1: <går> och eh, i, idag så om vi då plockar ut kundupplevelsen och kundfokus så blir det ju det man har möjlighet att konkurrera med. Mm. Och för väldigt mycket ser likadant ut, tjänster och produkter liknar varandra. och Det finns såklart andra saker man kan konkurrera med. Men när allt annat är ganska lika så är det ju kundupplevelser man kan sticka ut.
2: Mm.
1: Och även i de andra delarna med att, att lyssna till kunden. för Då har man ju också möjlighet att skaffa sig ett försprång. Har man bra koll på marknaden och på sina kunder så ser man också till att leverera det värdet som de vill ha och möta deras förväntningar. Eller kanske helst överträffa dem för att det ska bli riktigt bra. Ja.
0: Brukar det vara så att de här som ni har intervjuat. Att de, de följer upp kunderna efteråt. Och frågar vad var det som gjorde att du köpte oss egentligen. Och vad skulle du vilja att vi gjorde bättre nästa gång?
1: Det finns ju absolut de som jobbar på det viset. Ja. Eh, till exempel har vi intervjuat ett företag som heter Paloma. Som ligger uppe i Dalarna. och Som jobbar med nyhetsbrevsystem och andra typer av stöd för företagen om de vill kommunicera med sina kunder.
2: Mm.
1: Ett ganska litet företag men de har vunnit rätt så många priser och blivit eh, välkända på grund av att de just har ett väldigt högt kundfokus.
2: Mm. Eh,
1: och de är ju eh, noga med att lyssna in vad kunderna tycker och tänker på olika plan. Och även när en kund faktiskt väljer att avsluta så ställer de många frågor och ser till att avsluta relationen på ett så bra sätt som det bara går.
2: Mm.
1: Och då, blir det ju, då, då ser de det som att de, den här relationen avbryts just nu- men den kan ju börjas om igen. Och då är det viktigt att förutsättningarna för det finns. Mm. Så att visst, det, det är ju det är viktigt att liksom verkligen ställa frågorna- och följa upp även efter köpet. Vi pratar ju mycket om före, under och efter- Mm. Och efter glöms ju kanske inte så sällan bort. Jag tror att det finns jättemycket att göra efter.
2: Mm.
1: Och inte kanske bara inte efter att man har avslutat eller man har slutat att vara kund utan även när man har gjort ett köp. Så köper du någonting idag som är, är lite dyrare? Kanske köper en bil eller installerat nytt kök eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är fortfarande väldigt ovanligt att det är faktiskt någon som ringer upp dig efter en vecka eller en månad och frågar dig hur tycker du att det här är? Funkar ditt kök? Är du nöjd med din bil? Idag kommer enkäter. Det kommer massvis med enkäter. Eller möjligtvis så ringer du upp ett ett undersökningsföretag på uppdrag av den här verksamheten och ställer frågor. Men jag tror tror att de här kontakten att faktiskt företaget själva kan avsätta resurser för att prata med sina kunder. Mm. Där finns en enorm potential om man mm. gör det. För att det visar på ett, ett genuint intresse för kunden istället för att man lägger någon annan att göra det eller att man inte gör det alls.
0: Jag tänker att det är mycket högre trovärdighet också om det är så att man faktiskt, ni är så viktiga för oss så att vi väljer att göra det här själva och inte lägga ut det på en tredje part. Ja, som inte har någon kontakt med er.
3: Och då, även om man känner att ja, men vi är inte är rätt riggade och man kanske inte har personal som klarar av den biten så måste man kanske bara prioritera att det ska vi missa sätta fokus på så att vi kan få en känsla för ja, totalen och vad de säger efter de har lämnat. Och det är ju mm. självlärande på något sätt också. Den enda verksamheten som vi har mött där jag kan förstå att det är en ganska stor utmaning att ringa upp efter det är faktiskt Frank på Falkenbergs begravningsbyrå. Ja, den typen av verksamhet <laughs> så kan det vara lite svårare faktiskt att ringa. Ja, det är ju de andra <laughs> ja, exakt. Ja, ja. Men så men att Han, han
1: pratade ju faktiskt om att han ville göra det men ja. han visste bara inte riktigt. Hur han ska hantera det? Nej,
0: Nej.
1: för att det är svårt.
0: Ja, det kanske handlar om inte där också.
1: Ja, det
3: jättehandlar
1: ja, ju nästan bara om bemötande.
3: Men det är väl den enda branschen där man kan känna att det kan vara en utmaning men på de flesta andra så är det ju inte svårt egentligen att bestämma sig för att ja vad tänkte man och kände efter det här köpet eller mm
1: men det är som det, jag, bara, förlåt, jag kopplar tillbaka till det du sa att man läger ut ja. de här grejerna och att det kanske då sänder vissa signaler också men det, det man kan fundera på tänker jag också det är ju när man har kundtjänster och så vidare som man lägger ut eh, till någon annan. Det är ja. också lite så här det kan också sända vissa signaler om det framgår att det här, det här kundservicecentret ligger faktiskt inte hos det här företaget utan det är någon annan som driver det. det Säger inte att det är rätt eller fel. Säger bara att man kan fundera på mer än en gång innan man gör en sån sak.
0: Vad värdet av det är. Ja, mer monetärt.
1: ja. ja. för ofta gör man det av en anledning för att man tycker att det är enklare att man har sköter bemanningen. Eller att det, det sänker kostnaderna. Men om man tittar mer långsiktigt så kanske det finns andra saker som man kan tänka in.
0: Mm. Och sen säger jag så här också att så alltså många bolag som vill hänga med har ju digitalisering väldigt högt upp på agendan just nu. Mm. Men, men hur tycker ni att man med hjälp av modern teknik ska tänka för att hjälpa kunden? Eller att, ja, eller att sätta kunden i fokus med hjälp av modern teknik?
3: Vi har ju mött, när vi har pratat för företag så har vi mött det här med att när man verkligen, till exempel som Eva berättade om Paloma det är ju ett företag som egentligen inte har ambitionen att möta sin kund fysiskt eller ett möte per telefon eller liknande utan deras tjänster bygger de väldigt tydligt så att du som kund kan klara dig själv. Mm. Att då har du tänkt till, ja, men okej, hur är kundens resa genom oss rent digitalt? Och Den har man gjort väldigt, väldigt klart för sig. Så här ska det se ut. Kan de inte vissa delar så ska man få hjälp antingen med Filmer, video, eh, och vad det bara månde. Men när resan mm. är satt rent digitalt så har man också bestämt sig för i det här fallet att vill människor komma i kontakt med oss. Då har vi en supportavdelning som verkligen är riggad till tänderna. Som är otroligt skickliga, snabba och så vidare. Och där har man bestämt sig för att där mäter man hur nöjda är kunder då när de väl kommer dit här, eh, Och de har väldigt hög eh, nöjdhetsgrad. Sin support. Men då har man ändå gjort klart för sig att ja, men, okay, vi, i mest, mesta möjliga mån så ska man klara sig helt egen, på egen hand, rent digitalt. Men vi tar inte bort det viktiga, att du faktiskt har möjligheten att möta någon när du vill det. Antingen telefonledes, melledes eller fysiskt också. Det är inte lika mm. stort i deras, men uh, digitalt. Eller vad heter det? Telefon eller uh, mail då. Eller mm. sociala medier.
2: Mm.
1: Sen blir det ju. Nej, men... ja, förlåt. Ja, förlåt. Nej säger Nej, du.
2: <laughs> Vad skulle du säga?
1: Jo, jag skulle säga att, att digitaliseringen är ju också. Alltså, blir, när, det, när det väl blir ett fysiskt möte så blir det ännu viktigare att det mötet blir rätt. För att det blir färre mm. möten. Men de möten som blir måste ju liksom vara top notch. Mm. Eh, och med digitaliseringen så följer det ju kanske också att man har ju, man höjer förväntan för att det digitaliserade mötet är ju också standardiserat och håller liksom samma nivå ständigt så vi pratade mm. om det lite innan då blir de mänskliga mötena också otroligt viktiga att de håller samma höga nivå så gott som det eller så, så, som det bara är möjligt mm.
3: Fördelen är ju också att det är ju lättare att möta, eller vad ska säga, följa kundens resa om du väl har riggat dig digitalt Det kan ju följa på ett helt annat sätt Vad
0: som händer och sker. Ja precis. Vi vi har haft lite andra intervjuer. Just i Cellpodden. Om det här med digitaliseringen. Och content marketing. Och inbound marketing och sådär. Och Och jag skrev själv en artikel på LinkedIn. Just om det här att. Vi var på frukostmöte för ett par år sedan. Där de visade upp att. Ja, men av alla som har följt då ett, ett bolag via content marketing. Mm. Alltså den digitala upplevelsen av bolaget lär sig om produkten, området, om företaget och så vidare. Mm. Och sen när de väl då lämnas över till sälj mm. och blir en, en, en person de ska prata med. Så försvinner 80% av dem som har varit intresserade av produkten, tjänsten, bolaget, området. Mm. Ja. För att de inte blir bemötta på rätt nivå. Mm. Ja. Och då, och då helt plötsligt så känner man men vänta nu, jag har fått jättemycket information och nu börjar mm. du om här på en låg nivå när mm. jag ska prata med en människa mm. och då blir det missmatch och då blir man inte intresserad och tycker att, det är, att de inte är trovärdiga. Nej, eller just
3: det. Ja, och det tror jag stämmer helt klart.
1: Nej och det är, det, är, det är nog verkligen så.
0: Och sen har ju liksom den här hela den här arenan för att kunna dela med sig av kundupplevelser och, alltså genom ja, men till exempel sociala medier eller forum eller rating-sajter har ju liksom exploderat fullständigt de senaste 5-10 åren. Men vad är de liksom stora skillnaderna som ni upplever jämfört för några år sedan vad det gäller just den biten?
3: Vi har ju sett det som en... Alltså det ser nog många, tänker jag. Men just det här att det är ju enorm potential. Du får mm. ju en omedelbar temperaturmätare på var du står i förhållande till kunder. Och du kommer ju också, det kommer ju också göra att har du verkligen lyckats och leverera exempelvis en bra kundupplevelse- så är ju de som tro, de är dig trogna- väldigt villiga att sprida det vidare. Mm. Å andra sidan, som sagt, säger väl alla också- just att en missnöjd kund får, ju en, enorm, eh, det får ju en enorm spridningseffekt. Man säger ju det till många. Men vi har ju sett till exempel TripAdvisor- just om man kollar besöksnäring. Det är mm. ju många företag i Sverige som inte har sett det- som en möjlighet att arbeta med TripAdvisor. Man vet ju själv när man reser någonstans- så är det kanske den man använder väldigt mycket för att ta reda på. Ja, jag kan inte det här. Det är en vit fläck för mig, den här platsen. Jag ska åka någonstans. Om mm. man vänder på det här hemma så är det inte så många som har tagit det hela vägen. Utan där har du möjlighet att hela tiden eh, möta kunden. Både med ris och ros. Anders Nilsson när är på Ystad-Saltkobad har jobbat jätteaktivt med det under flera år. Och man ser ju att de får igång en dialog som är fantastisk. Och du får ju inte bara igång dialogen med kunden utan kundersins mellan naturligtvis då kan, eller gästs mellan kan ju hjälpa till, så du får ju en, en styrka absolut om du arbetar aktivt med det och du kanske också bara måste inse att det finns inget annat sätt utan du måste finnas där
2: precis. och
3: se det som en potential, så är det nog det, man blir ju väldigt, det blir väldigt icke-sugen att åka någonstans när du ser att de inte alls har någon dialog med sina befintliga kunder idag i alla fall i, någon,
1: i de här kanalerna nej precis och dialogen i sig säger ju också ganska mycket om verksamheten för där ser man ju hur bemöter den, det här företaget sina kunder hur bemöter de klagomålen, tackar de för berömmet och så vidare.
3: Och här i det här fallet så är det, han är vd, han gör den delen han säger att jag kan inte sätta någon vem som helst utan här har jag verkligen möjligheten och jag tycker det är så viktigt så att jag lägger den tiden på det. Mm. Det är också ett ganska stort ställningstagande att då har man bestämt sig att Lägga kraft och energi
0: där. Det är rätt intressant just om man tittar på TripAdvisor för att där kan man ju trots allt ha en dialog och när de gångerna har varit att, att personen som har till exempel klagat får mm. eh, svar tillbaka att du skriver att det här och det här hände fast ja. faktum var ju att du kom in här och sa det här och det här och min, min eh, medarbetare blev till och med fysiskt att attackera dig. Så det som du skriver här stämmer ju inte riktigt. Men du är jättevälkommen tillbaka. Om du kan liksom bla bla bla. Och då blir ju de andra som läser tänker jag att. Okej okay, ja, det, det var lite onyanserat den där mm. <laughs> negativa ja. kritiken. Eh, som den här besökaren hade gjort. Och på så mm. vis kan man ju återupprätta ett, ett förtroende. Exakt. Hos nya besökare så visst det är det ja. jätteviktigt. Mm.
1: Ja. Men också en balansgång skulle jag säga. För just det exemplet hade, det är ju svårt.
0: Mm, absolut. Äh,
1: ja, så det gäller ju att balansera och möta upp. Och, upp och eh, ofta kanske det bästa är att uppmana. Alltså får man klagamål så oftast det bästa är att uppmana den här personen som klagar. Att kontakta företag direkt och skriva att vi, vi vill gärna hjälpa dig. Ja. Äh, går det går toppen om du kan komma tillbaka till oss. Du oss här så att vi kan liksom reda ut det här. Istället för att kanske lägga upp allting till allmän diskorda. Så har man ju ändå visat att man, man, man vill ju ställa saker och ting till rätta. Men man behöver inte alltid berätta kanske exakt hur eller vem, vem som har rätt eller fel för den det väldigt, heller.
0: Är det är en det där. Ja. Och jag ja, jag
1: tänker du ju, sa.
0: Jag det finns ju som på Twitter till exempel finns det ju också eh, sådana här eh, alerts. Så att ifall någon skriver någonting om ditt företag. Så ploppar du upp då i, i ditt eget flöde och att du kan direkt kommentera tillbaka. Jag vet att det är till exempel American Airlines och andra sådana här bolag lite större som har den funktionen. Så att om någon skriver på Twitter att har man en jäkla American Airlines, så står jag här i kö igen och väntar nu liksom. mm. bla, bla bla. Och blir jätteirriterad på Twitter. Och ja. sen så då fem minuter senare så svarar någon från American så och att mm. vi blir om ursäkt för detta, det var en brand i en motor mm. som gjorde att vi från, ja. planen inte kunde lyfta vi tog er säkerhet först men nu får gärna komma hit liksom, det var en servicedisk på plan 5 så ska vi hjälpa dig. Mm. Ja, det är ju klockrent. Mm. Okej, okay, eh, vad ska man svara som arv resenär på det? Eh, vad bra. Eh, mm. <laughs> man blir helt avklädd då i sin kritik. Ja. Ja. Och det är
3: väl det man måste komma ihåg. Liksom man ser vad som har hänt de sista fem, tio åren. Men jag tror att de facto just är att bestämma sig för att det finns ingen annan väg. Det är så. Du måste möta människor i de här forumen Du mm. måste möta dina kunder och dina gäster. Och jag ser ju mina ungdomar hemma där de handlar några produkter idag till exempel. Jag menar det första de gör är att gå in på rating sajterna naturligtvis. För, att sen... för de köper mycket utanför Sverige.
2: Mm.
3: Och jag menar det är ju väldigt tydligt. Menar, är det inte okej okay? så nej, men det finns det ingen anledning att handla ifrån de bolagen. Det är mm. bara borta, omedelbart borta. Så att...
1: Så jag var vad... ute ut och, ut och reste några veckor i Europa här i, nu i vår. Ja. Och det är ju intressant att se hur hotellen verkligen uppmanar sina gäster att eh, gå in på olika berömningssajter och faktiskt skriva. Om de är nöjda står det ofta på det lilla brevet som ligger på hotellet ja. eh, Så att för, för många hotell till exempel så är det, ju, liksom, det är ju avgörande vad som skrivs för att det är där man går in och tittar eller de olika boknings, hur man graderas på de olika bokningssajterna. Mm. Uh, och det är väl alltså jag kan inte se något negativt i det för det blir ju en enorm trigger att faktiskt se till att leverera på kundlöftet uh, och att mm. kundupplevelserna blir bra uh, det blir ju en motor för de här företagen för att deras verksamhet i huvud ska finnas kvar mm.
2: uh,
1: sen som du säger klart det, det är ju tråkigt när man får då få en negativ feedback men då gäller det att bemöta den på, på det allra bästa sättet och framförallt att inte ge, ge sig in i någon pingpongmatch där utan försöka och Ta ner det och hem det. Mm. Och visa bara att man, man, man lyssnar. Och sen att man vill lösa det på det bästa sätt. Mm.
0: Men vad, vad tror ni? Det här är ju trots allt en podd om försäljning. Ja. <laughs> så vad, 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 vad tror ni kommer liksom bli en säljares viktigaste egenskaper framöver. Då för att se till att kunderna ska få en så bra upplevelse som möjligt. Av både bolaget och, och framförallt av säljaren också. Då?
1: Alltså vi tror ju verkligen att. Det handlar om att... Alltså, äkthet på något sätt är ju ett sådant där inord. Men, men mm. det finns ju väldigt mycket i det ordet. Och att man är eh, som säljare faktiskt... Istället för att tänka att jag ska sälja den här varan. Eller jag ska sälja den här tjänsten. Så vill man lösa kundens problem och hjälpa till att lösa behoven. Mm. Och med den inställningen faktiskt kunna... Eh, Ja, vad ska
3: säga? Ställa rätt frågor och ringa in. Vad är det den här personen verkligen är här för? Menar, det kan ju vara mm. att de ger uttryck för att det här är någonting jag ska köpa. Punkt. Men det kanske inte är alls det man söker egentligen. För att man har inte kunskapen om hela företagets eh, möjlighet att lösa mitt problem eller behov.
0: Mm. Men om man, om man tänker då på själva eh, kundservicearbeten. De som sitter i kundtjänst eller som har kundservice som yrke även i, ja, men som du berättat inledningsvis med hotell, är ju rent kundservice också. Mm. Eller många, många jobb inom olika bolag och organisationer är ju kundservice. Mm. Men vart går den utvecklingen och hur kommer det att se ut i arbetet om låt säga, 10-15 år?
1: Alltså vi ser ju redan idag att kunden ser ju sig själv många gånger som expert. Man, man blir ju det genom att man googlar runt väldigt mycket och söker information innan man går vidare och tar kontakt med den verksamheten där man är intresserad av att göra ett köp. Och det är ju en utmaning för vissa att kunna möta upp till det här som du sa själv med, med digitaliseringsdelen att man möter företaget digitalt och då tycker man att de är på en, man möts på en bra nivå och sen så kommer man till det personliga mötet och plötsligt halkar man ner. Och där kommer det vara en utmaning att lyckas leverera på mötet oavsett om det är digitalt eller personligt. Och det kommer man att behöva fokusera ganska mycket på framöver. Sen är det ju en del i det hela är att vi gillar upplevelser mer och mer. Så att skapa kundupplevelser som faktiskt är svårt att för alla att skapa unika kundupplevelser men att göra kundupplevelserna så bra som möjligt och kunna på olika sätt sticka ut- eh, tror vi också kommer vara avgörande i framtiden. Kundupplevelsen mm. blir jättebetydelsefull.
3: Och sen har vi ju sett också mycket som vi tror framöver- att tillgängligheten, man måste fundera på var vill kunden möta oss? Att man, oberoende om det är dygnet runt eller är det på en fysisk plats- eller är det på en annan typ av arena, var finns tillgängligheten- och var vill kunden möta oss hela tiden? Sen har vi också sett det här att man har ju medvetna kunder. Alltså många är medvetna idag, absolut. Men många företag har börjat plocka fram sådana saker som vi läste någonstans just med banker som man har ett betalkort där man kan se när man köper vissa varor hur har det här påverkan på klimatet exempelvis. Och betalkorten i sig är också återvinningsbara. Så mycket av de här delarna att man har mycket mer medvetna kunder vilket det ställer ju andra krav på kundservicearbetet. Mm. Och Neva pratade om det här med kunden som expert. Det innebär ju också att när du sitter och arbetar med de här frågorna så måste du ju själv också vara väldigt påläst och kunnig om det som de facto levererar som verksamhet.
0: Ja, intressant.
1: Ja, och sen skulle jag säga att det är personliga. Alltså när vi, vi säger att mycket sker digitalt och så vidare men då, då blir ju också när mötet väl sker så blir det jätteviktigt. Och mm. det bygger ju mycket på, kanske inte så mycket på att man har... Såna väldigt strikta riktlinjer i hur man ska agera och hur, vad man ska säga exakt i vissa situationer. Det kan vara bra att det finns ett stöd i det men att det också finns en frihet för medarbetarna att kunna agera utifrån varje kund. Mm. Eh, och Det kommer nog också bli viktigare för att verkligen kunna möta kunderna men då, då måste det ju finnas en, någonting i botten. Det måste ju finnas en, en kultur så att man vet hur man förväntas vara. Eh, det måste finnas också. Eh, Ska säga, strukturer i botten. Så att man kan utifrån det sen kanske vara lite individuell i själva mötet. Och vara personlig i mötet. Just det. det tror jag också kommer att vara viktigt. Att, att det blir personligt när mötet väl sker fast det ändå är professionellt. Ja. Mm.
0: Att man är genuin och tar ansvar alltså. Ja, mm. exakt.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv. Mm. Nej, tack. <laughs> en bra summering. <laughs>
0: men, men om man lyssnar på det här och tänker att eh, men Eva Adar bara måste komma hit och, och hjälpa oss med det här med att skapa kundfokus och bättre kundupplevelser. Hur, hur gör man då för att enklast ha kontakt med er?
1: Ja, man ringer, man mejlar, man går in på vår hemsida. Det finns massor. Med Vi heter ju, företaget heter toadmore.se så det är väl lättast att gå in där så hittar man alla våra kontaktuppgifter. Mm. kan man skicka en intresse för frågan eller man kan ringa oss vi försöker vara tillgängliga så mycket det bara går och vi tycker att det här är något som är superviktigt och vi vill gärna komma ut och hjälpa till och det kan ju ske på många olika sätt men... men det kan ju vara allt ifrån konsultstöd när man vill påbörja en resa man säger, men vad ska vi börja vilka frågor är det vi ska ställa oss hur ska vi göra om man vill ha ett, alltså ett startstöd om man säger så då. eller om man vill ha någon som följer med en bit och håller en i handen. Eller man vill ha utbildningsinsatser. Eller man vill ha inspiration med en föreläsning kanske kopplat till en workshop. Så det finns ju många olika sätt
2: mm.
1: att få hjälp.
3: Och ett sätt kan vara att om man känner att ja, men okej, jag är nyfiken på att veta lite mer kring kundfokus. Ett sätt är ju att köpa boken och, ty- och se om man känner att ja, men det här är så jag skulle vilja jobba framöver. Och det här tycker jag är viktigt.
0: Och vart hittar man boken? Kundfokus, skapa mervärde och hållbara resultat?
3: Den finns naturligtvis då både på Adlibris och Bokus. Och den går naturligtvis att köpa genom oss också. Så det är bara att höra av sig.
0: Vi kan lägga upp lite länkar till det här också på sellpodden.se så att man kan klicka sig direkt där till det här avsnittet. Tack så mycket. Stort tack för att ni tog ut tid att vara med i Cellpodden och stort lycka till nu med både boken och nya föreläsningar och utbildningar för att sprida kunskap om det här med kundfokus.
1: Tack Mattias det här är ju jätteroligt att prata om, vi skulle nog kunna hålla på ett par timmar till
0: <laughs> Ja, jag tror det jag tror att
1: vi, vi får bryta här
0: <laughs> ja. helt enkelt. Men stort tack Ja, exakt. Ja, tack själva <laughs> Ha en trevlig semester. Ja, detsamma. Tack, tack. tack.